0: Comenzamos una nueva serie que se llama Prioridades. Diga conmigo, prioridades. Así que vamos a estar hablando las próximas semanas de las prioridades, del orden, de lo que el Señor eh, quiere para nosotros. Pero vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que, que hable a nuestro corazón. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y ora conmigo, Señor, queremos en esta mañana agradecerte por lo que tú has hecho, Señor, en este servicio. Sé que a través de, de la adoración, cuando nos enfocamos en ti, Señor. Señor, qué bueno que tú te ocupas de nosotros, Señor. Y eso es tan hermoso. Señor, y, y ese es el tiempo en que podemos darte. y nos, nos nos llena de gozo poder darte adoración Señor pero en esta mañana también tú quieres darnos una palabra Señor y yo te pido que, que pueda ser instrumento tuyo Señor pero por sobre todas las cosas queremos preparar nuestro corazón para recibir esa palabra Señor para que esa palabra nos hable para que esa palabra nos transforme para que esa palabra Señor dé fruto abundante en nuestra vida oramos en el nombre de Jesús amén, amén y amén Hoy voy a compartirles, eh, como decía recién, un tema que es el tema de, de las prioridades. Pero quiero que también primero vayamos un poquito a, a, a todo lo que es la palabra del Señor. La palabra del Señor nos describe desde Génesis hasta Apocalipsis un principio que se repite constantemente. Si tú eres estudioso de la palabra te vas a dar cuenta de esto. Es un principio que constantemente podemos verlo a través de toda la palabra y es el principio de lo primero el principio de la prioridad, el orden cuenta para el Señor, ¿a cuántos les gusta el orden? ¿Sí? ¿cuántos aquí tienen OCD? no, 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 no levante su mano, <ríe> pero a veces algunas de, de las personas somos extremas en eso y, y nos gusta el orden, yo siempre le digo a mi esposo que todas las cosas en la casa tienen que tener su lugar, ¿cuántos dicen amén? Y a mis hijas les recuerdo eso, que cada cosita de su casa tiene su lugar. Y las madres me dicen, sí, sí, pastora, predica, predica. Pero creo que el orden, el orden es importante, el orden cuenta, y para Dios el orden cuenta también. El orden lo, lo, lo practicamos cotidianamente. Yo siempre digo que, que uno no puede poner los huevos de, de la compra abajo y la, las cosas pesadas en su, en su carrito arriba porque va a aplastar, o sea... Que, Aquellos que trabajaron alguna vez en Publix eh, haciendo, embolsando la, las cosas, le enseñan eso, ¿no? Hay un orden. Eh, yo le enseño a mis hijas muchas cosas de, del orden de la casa. Eh, yo uso mucho el lavaplatos. ¿Cuántas mujeres libres como yo hay aquí? <ríe> Qué bendición el lavaplato. Gloria a Dios por los inventos esos que nos hacen libres. Parece una predicación feminista, pero no lo es, ¿saben? Pero les enseño a mis chicas, las cosas pesadas no pueden ir arriba, las cosas grandes no pueden ir arriba, van a ir abajo. Entonces, hay un orden que, que constantemente lo vemos en nuestra, en nuestra vida cotidiana eh, y, y, y lo practicamos. Pero en, el, en la palabra del Señor, esto es tan importante. Y, y, por ejemplo, en la palabra del Señor se habla acerca de, de dar los primeros frutos. Si ustedes leen también Éxodo, si, si, si comenzamos desde Génesis aún, eh, Abel trajo el primogénito, de, una oferta al señor lo primero lo mejor y hay una importancia en ese orden los primeros frutos dice eh, el señor dio a, a su hijo dios padre dio a su hijo primogénito para que nosotros podamos ser salvos y hay, y hay una constante donde el señor repite lo primero lo primero y dios Quiere estar en primer lugar en nuestra vida. El Señor es un Dios celoso y es un Dios que nos ha establecido también ese orden en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal como hijos del Señor. Y a veces cuando ese orden está desordenado, cuando ese orden no está en nuestra vida, a veces encontramos cristianos que, que aman al Señor, que han sido salvos, que siguen al Señor, pero que su vida es un desorden que su vida no tiene mucho, uh, mucho sentido a veces como, como ser cristiano y, y uno dice wow, ¿qué está pasando aquí? y yo no estoy hablando de que, uh, de que tu vida sea ajena de, de, de preocupaciones, de situaciones como Jessica hoy, hoy bien decía vivimos en, en un mundo caído y Jesús no nos prometió que todo nos iba a ir bien Jesús nos dijo en el mundo tendréis aflicción, pero confiad tenemos pruebas, pasamos por pruebas, pero ¿saben qué? A veces hay cosas que nosotros eh, no tenemos en orden en nuestra vida y por eso no podemos eh, disfrutar los beneficios de la salvación, no podemos disfrutar esa vida abundante que el Señor nos dio porque hemos quizá cambiado el orden de las prioridades. Así que hoy vamos a conversar, vamos a iniciar esta conversación de cómo reorganizar nuestras prioridades y por eso vamos a seguir leyendo hoy la segunda parte del sermón del monte que Jesús inició con las bienaventuranzas pero que es un sermón que son varios capítulos que están a partir de Mateo 5 pero hoy vamos a leer Mateo 6 y vamos a leer desde el versículo 25 repasando un poco lo que vimos la semana pasada y cómo Jesús está hablando de nuestras necesidades porque este mensaje es un mensaje que fue eh, relevante en ese tiempo porque Jesús miraba la necesidad del pueblo y es relevante hoy día porque todos también pasamos por esas situaciones. Así que el versículo 25, acompáñenme a leer la palabra del Señor, dice así. Por eso les digo, dijo Jesús, no se preocupen. Dile al que está al lado tuyo, no te preocupes. No te preocupes. No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. No tiene la vida, más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida. Y hablábamos la semana pasada que a veces las preocupaciones lo que hacen es quitarnos vida, quitarnos tiempo por esas aflicciones que sufrimos. Dice el versículo 28, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Chicas, que siempre decimos, no tengo nada para ponerme. o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Saben que estas son necesidades básicas del ser humano y que todos las tenemos, pero Jesús nos está diciendo, no se preocupen. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Y vamos a leer el versículo 20, eh, 33 juntos. Más bien... Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas, repite conmigo, todas estas cosas les serán añadidas. Vamos a enfocarnos hoy en este versículo tan, tan poderoso, pero que tan poco a veces practicamos. Porque dice busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido pero nosotros hacemos todo al revés. Nos preocupamos y buscamos las añadiduras y nos olvidamos de buscar el reino de Dios. Estamos enfocados en las añadiduras que no son malas, son necesidades básicas del ser humano. Está bien que, que tengamos proyectos, que queramos tener más, que queramos tener ropa, comida. Esas son cosas, cosas legítimas. Pero a veces estamos tan enfocados en las añadiduras que nos olvidamos de buscar primeramente el reino del Señor. Y acá en este versículo estamos hablando de prioridades. Ahora quiero que, que pensemos juntos cómo podemos distinguir si una persona está buscando el reino del Señor y ahora vamos a explicar un poquito qué significa buscar el reino del Señor porque hay personas que leen este versículo y piensan que buscar el reino del Señor es venir al templo todos los días y estar todos los días en la iglesia y estar en oración todo el tiempo pero buscar el reino del Señor no es solamente congregarnos, es parte pero no significa que tenemos que estar todos los días en este lugar este lugar simplemente es un lugar donde semanalmente podemos estar en comunión unos con otros pero buscar el reino del Señor es mucho más profundo. Pero ¿cómo nos damos cuenta entonces, cómo podemos distinguir si una persona está buscando el reino de Dios, si tiene Claro, y, y ordenadas sus prioridades. Hay gente que viene y muchas veces me pregunta, bueno, pastora, ¿cómo, ¿cómo tienen que estar ordenadas mis prioridades? Ok, sabemos que Dios primero, eso es fácil de entender. Pero después que viene, yo sé que viene mi familia, eh, trabajo, iglesia. Yo quiero decirte algo, buscar el reino del Señor no es hacer una lista de cosas y ponerle número uno, dos, tres, cuatro. Buscar el reino del Señor es que Dios esté en primer lugar 24-7 en todo, en tu casa, en la iglesia, en tu familia, en tu trabajo, en todo lo que hacemos. Eso es buscar el reino del Señor en nuestra vida. Entonces Dios está en medio constantemente. No es que hoy... Bueno, pongo a primero a Dios, vengo a la iglesia, me fui del templo y ya Dios no está en primer lugar porque no estoy aquí. Entonces ahora, bueno, dedico tiempo a mi familia, entonces número dos es mi familia. No, 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 Dios es Dios de todo nuestro tiempo. Y hay dos maneras de saber si estamos poniendo a Dios en primer lugar. Uno es que mires tu calendario. Yo anoto todo en mi calendario. Y aquí tienen una imagen de, de un calendario. Yo digo, si, si algo no está en el calendario, no ocurre. ¿Cuántos hay así? ¿Sí? Porque es como que nos olvidamos. Si no está en tu calendario, no vas a la cita. Si no está en tu calendario, no llegas a, a, a las reuniones. Tiene que estar en tu calendario. Y mucha gente tiene un calendario así como este, lleno de cosas. ¿no? Y yo quiero animarte a que puedas mirar, no ahora, pero pensar cómo está tu calendario, cómo está tu tiempo, porque a lo que le ponemos prioridad es a lo que está ahí y muchas veces nos pasa que lo que no es prioritario lo dejamos para después y les voy a confesar, por ejemplo, para mí ir al gimnasio no es prioridad y algunos dicen amén pastora, para mí tampoco, está mal, está mal, tenemos que ir al gimnasio, pero no es prioridad, entonces yo encuentro mil excusas para no ir, porque no está como prioridad en mi vida porque no lo, no lo tengo como ahí top en, las, en, la, en la lista entonces podemos encontrar un montón de excusas, pero yo les confieso la verdad, lo tengo que poner en mi calendario para que eso ocurra ustedes se van a reír, pero lo tengo que poner es más, otra confesión ¿cuántos matrimonios saben que tenemos que dedicar tiempo a la pareja y, y salir en, en un date cada tanto? ¿Cuántos, ahí, ahí, no levantan la mano sino que hacen así, ahí yo veo, yo veo todo Necesitamos dedicarnos tiempo y a veces no surge eso naturalmente porque estamos tan ocupados. Entonces, yo les confieso mi posición, yo lo pongo en el calendario. No, no lo hacemos muy seguido, pero por lo menos una vez o dos veces al mes decimos, bueno, vamos a salir solos, tratamos de organizar a los niños. Pero para que eso ocurra, tiene que estar en el calendario porque si no, no ocurre. Entonces, cuando damos prioridad a esas cosas, esas cosas suceden. Pero a veces Dios no está en ese calendario, puede estar un domingo y es más para algunos es una vez al mes <coughs> y bueno eso es para los que no vinieron digamos. Pero a veces en nuestro calendario Dios está ahí nada más y yo hace mucho prediqué un mensaje ¿no? de cuánto dedicamos a Dios, qué tan importante está Dios en nuestra agenda y a veces no le dedicamos ni siquiera el diezmo de nuestro tiempo. ¿Cuántas horas tiene el día? ¿Cuántos de nosotros dedicamos el diezmo de ese día para estar con Jesús? Y sí, pastora, pero es difícil. Yo sé que es difícil, pero a veces no significa estar dos horas y media orando. A veces significa tener esos momentos con el Señor. Significa tener ese, ese tiempo diario, quizás sea media hora, quizás sea una hora. Yo no sé cuánto tiempo puedes a lo mejor dedicar al Señor, pero dedícalo. Eso muestra tu prioridad con Jesús. Puede ser a la mañana, puede ser a la tarde, puede ser a la noche, pero que no pase el día. Sin que estés con Jesús Porque lo que estás mostrando Señor tú eres primero en mi vida Podemos decirle a Dios tú eres primero, tú eres primero Pero cómo muestra tu calendario que Dios es primero Cómo muestra tu semana que Dios es primero Cómo muestra tu mes que Dios es primero Y otra manera de ver si Dios está como prioridad en tu vida Es ver nuestro budget, nuestro presupuesto y yo sé que, que muchos han estado en el curso de Transforma tus Finanzas y han aprendido esto, ¿no? que es importante ponerle nombre a nuestros gastos y poder, poder ver las prioridades. Está el reino de Dios en ese budget. Está el reino de Dios en, 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 en qué gastamos nuestro dinero, en qué gastamos nuestro tiempo, en qué gastamos nuestras finanzas. Así que hoy vamos a ver a través de la palabra del Señor, porque Jesús nos quiere nos quiere para Él y Jesús nos llama y Jesús nos pide prioridad en nuestra vida porque acá hay un secreto, busca primeramente al reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, todo lo que tú necesitas, no lo que quieres, lo que necesitas en Dios va a venir por añadidura. Siempre mi pastor en Argentina me decía cuando nos ocupamos de Dios, él se ocupa de nosotros y este es un principio que si no lo practicamos no lo vamos a experimentar y a través de la palabra quiero que, que veamos cómo Jesús llamó a muchos muchas personas cuando él estuvo en la tierra llamó a sus discípulos y sus discípulos no eran gente extraordinaria no eran gente eh, del top de, de, de educados ni, ni, ni religiosos ni siquiera eran gente común y corriente como cada uno de nosotros y Jesús en medio de esa gente llamó a algunos para que le siguieran. Y en todo su ministerio, podemos ver en esos tres años de ministerio como Jesús les dice, hey, sígueme, sígueme, ponme en primer lugar, pon la prioridad correcta y Jesús llama. Pero hay algunas personas, como en este caso que vamos a leer y también ahí en la iglesia, que escuchan el llamado de Jesús. Pero lo que hacen es tener, hay tres tipos de, de personas, ¿no? Y muchas veces lo que hacemos es poner, lo primero que hacemos es poner excusas como yo les decía, lo que no es importante tú empiezas a poner excusas y no lo haces, no señor eh, el, el gimnasio por ejemplo el otro día tenía que ir y, y pasé un tiempo en la presencia del señor de, de dos horas y no pude ir al gimnasio y a veces uno dice bueno, pasan cosas, pasan cosas en nuestra vida que no podemos eh, poner al señor en primer lugar o poner esas cosas en primer lugar y la invitación de Jesús es sígueme y hay tres individuos, acompáñenme a la palabra en Lucas 9, vamos a a leer el primer individuo que yo veo en esta palabra que vamos a leer en un minuto es el impulsivo saben que Jesús nos llama Jesús nos llama sígueme y hay personas ese debía ser latino el que vamos a leer ahora porque el latino es emocional ¿cuántos saben eso? el latino se emociona y dice yo señor y yo, yo he visto muchas veces y cuando, cuando uno predica yo siempre le pido al señor señor ayúdame a no tocar solamente las emociones porque las emociones son importantes para eso el señor nos la dio pero, Señor, ayúdame a que tu palabra toque nuestro espíritu. Porque a veces toca nuestra emoción y nos emocionamos y le decimos, Señor, aquí estoy, Señor. Y, y, y muchas veces el altar ha estado lleno de personas que le dicen sí al Señor en sus emociones. No mirando a lo mejor lo que viene detrás, pero diciendo, Señor, llévame a las naciones. Y lloramos. Y, y, y es genuino, es genuino. Pero se queda en una emoción. Se queda en una respuesta emocional a Jesús, y ¿saben qué? Esto es lo que pasó. Vamos a leer en Lucas 9, versículo 57. Dice que Jesús, mientras ellos iban por el camino, dice el versículo 57, uno le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Ese era latino, era emocional. Dijo, aquí estoy, Señor, a donde quieras. Y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Lo confrontó con esa emoción. Porque ¿saben qué? Dios no quiere que emocionalmente lo pongamos en primer lugar. Dios quiere que en nuestra práctica cotidiana lo hagamos. Que cuando tú salgas por esas puertas no te vayas emocionado. Y decís, sí, voy a empezar mi devocional mañana y el martes ya no lo hagas más. El Señor quiere constancia. El Señor quiere que continuemos, que lo que empezamos lo continuemos. Que no sea una respuesta emocional. Que sea, Señor, sí lo voy a hacer. Sí, Señor, quizá voy a caer. Es como cuando empezamos la dieta el lunes y el martes te caen con un cake en tu casa. Y tú dices, bueno, ya, no más dieta. No, 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 el martes vuelve a la dieta. Con Jesús es así. Hay momentos que tú a lo mejor vas a flaquear. Hay momentos donde vas a fallar. Pero vuelve a Jesús, vuelve a ponerlo en primer lugar, inténtalo otra vez. Si el martes caíste, levántate el miércoles. Sabes que no es una cuestión de emociones, es una cuestión de constancia que ponemos al Señor en primer lugar. Pero no solamente está el emocional, sino también está el predispuesto, pero que espera siempre para un mejor momento. Y miren lo que dice en Lucas, capítulo 9, versículo 59. 59. Dice a otro, dijo, sígueme. Pero él le dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo por mucho tiempo leí esta palabra y decía, qué insensible es Jesús. ¿Te pasó? <risa> Pero cómo, ¿se le acaba de morir el padre? Y Jesús le está diciendo, no, 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 sígueme, que, que los muertos entierren a los muertos y ven y sígueme. Y como que decimos, Señor... Este hombre tiene emociones, es su padre. O sea, te pasó leyendo esto. ¿Sabes qué? No es ese el significado. Porque el padre de este hombre no había muerto, este era un, un hombre que tenía a su padre ya mayor de edad y, y en ese tiempo como quizá hoy día también nos toca eh, sostener a nuestros padres y, y cuidar a nuestros padres y tenerlos en casa y proveerles a nuestros padres, esta es la historia de este hombre, él tenía que proveer para su padre lo que le está diciendo a Jesús, Jesús yo te sigo, pero espera que mi padre se, se ponga viejito, que mi padre se muera, que yo lo entierre y ahí te voy a seguir. Y Jesús le dice, no, 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 es ahora. Y hay mucha gente que le responde a Jesús, sí, pero le dice, Señor, y yo lo he escuchado cientos de veces, Señor, ahora estoy muy ocupado, ahora estoy con un montón de situaciones, pero cuando me retire, te voy a servir full time. Y voy a responder a este llamado que yo sé que tengo. Señor, yo te voy a servir, pero espera que termine mi carrera. Espera que, que, que ahorre un poco de dinero para no tener que, que depender de esto y del otro. Y ahí te voy a servir. ¿Sabes qué? No tenemos asegurado el mañana. No tenemos asegurado el mañana. Y si Jesús te ha llamado, Jesús quiere ser primero hoy, no mañana. Entonces, esta persona es, tiene buena actitud, está predispuesto, sabe que, que Jesús lo está llamando. Pero lo que está diciendo es, esperemos para un mejor momento. Tengo acá unas situaciones que tengo que arreglar, Señor. ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor? Sí, pero mira esto. Pero mira que soy madre soltera. Pero mira que esta situación. Pero mira que, que tengo que trabajar tres trabajos. Señor te llama en el momento que más ocupado estás. Yo recuerdo cuando el Señor nos llamó a plantar iglesia de la ciudad, mi esposo estaba trabajando tres trabajos. Yo estaba trabajando part-time y estudiando full-time y tenía una niña de un año y de dos años. Y el Señor nos llama a plantar una iglesia. Y uno podría decir, Señor, este no es el mejor momento para responderte. Pero Jesús quiere ser primero. No importa en qué circunstancias estamos. Y después tenemos al indeciso que nunca termina de decidirse en versículo 61 también le dijo a otro también otro dijo perdón te seguiré señor pero primero otra vez el pero pero primero permíteme despedirme de los de mi casa pero Jesús le dijo nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino del señor ¿Saben qué? Personas que ponen a primer, en primer lugar a Jesús, que responden a ese llamado, que ponen a, a Cristo en primer lugar, no tienen excusas, no ponen excusas. Otra característica que yo veo es que esas personas conocen lo que es el reino de Dios. Recién leímos, busca primeramente qué. El reino de Dios y su justicia. Algunos piensan que el reino de Dios es algo etéreo, es algo eh, subjetivo, es algo que, que vamos a, a encontrar cuando vamos a la presencia del Señor. Pero el reino de Dios es algo bien práctico, es algo cotidiano. Jesús nos enseñó en Mateo 6, 9, dice Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que dice venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La persona que pone a Dios en primer lugar sabe lo que es el reino de Dios. Y el reino de Dios, el reino de Dios es cuando traemos la presencia del Señor, cuando traemos la santidad, cuando traemos la, la vida de Cristo a toda nuestra vida cotidiana. El reino de Dios no se trae en un servicio dominical solamente. El reino de Dios se trae a tu casa cuando tú oras por tus hijos Cuando tú eres ejemplo de tus hijos, cuando tú no solamente le enseñas una clase bíblica, sino que practican juntos la presencia del Señor, cuando tus hijos te ven leer y, y orar y buscar al Señor personalmente, eso trae el reino de Dios en tu, en tu casa. Cuando tú pones a, a Jesús en primer lugar en tu casa, tus hijos comienzan a ver que no hay un doble mensaje, que no estás simplemente predicando o hablando de Jesús cuando estás con cristianos, sino que Jesús es 24-7 en tu casa que el reino del señor viene que el reino del señor se establece que tú comienzas a hablar verdad del señor el reino del señor lo traes a tu trabajo cuando a lo mejor en el lunch que estás con tus compañeros de trabajo y se ponen a hablar cosas que no tienen nada que ver tú cortas esa conversación y comienzas a hablar lo que Dios te pide que hables cuando hay una necesidad en tu trabajo, no le dices, bueno, este, vamos a ver qué podemos hacer. No, ahí mismo te pones a orar por aquel que está enfermo y dices, vamos a creer en Jesús, que Jesús puede traer bendición, que puede traer salud, que puede traer lo, lo que necesitas. Eso es traer el reino del Señor. Traer el reino del Señor y buscar el reino del Señor es hacer las cosas que Dios nos pide que hagamos. Traer el orden, traer lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Eso es traer el reino del Señor traemos el reino del señor cuando somos honestos en nuestro trabajo en nuestros taxes cuando buscamos la santidad sabes que el reino del señor no es algo que, que solamente practicamos en la iglesia el reino del señor se establece cuando él es señor de nuestra vida porque lo que estamos haciendo es viviendo bajo un reino y el rey de ese reino es Jesucristo y decimos señor sea tu voluntad y no la mía Señor, te busco para tomar decisiones. No tomo decisiones a la apurada, porque sabes que el enemigo te va a tentar con un montón de decisiones alrededor tuyo que no son de Dios, que parecen bonitas, que parecen buenas, pero muchas veces no buscamos la voluntad de Dios. Y tomamos esa decisión y después estamos hasta acá, ahogados en situaciones que decimos, Señor, ¿qué pasó? Y el Señor nos dice, ¿y tú me preguntaste? Y tú buscaste mi rostro para ver si esa decisión era lo que yo quería para tu vida. Cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, incluimos a Dios en todas las cosas. No lo dejamos de lado, no vivimos una vida secular y una vida religiosa. Dios está en todas nuestras decisiones. Una persona que pone al Señor en primer lugar conoce acerca del reino de Dios. Una persona que pone al Señor en primer lugar también sabe que le espera una gran recompensa. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Sabes qué? Cuando buscamos el reino de Dios no van a venir las añadiduras que nosotros queremos sino las que Dios sabe que necesitamos. Y hay muy... Hay mucha diferencia. Yo siempre le digo a las chicas, mis hijas, porque mis hijas me dicen, mami, I need this y empieza el pedido, ¿no? Cuando vienen, vienen a, mami, I need this y yo no le digo, no, I need, I want y es muy diferente a lo que queremos que a lo que realmente necesitamos. Y a veces venimos al señor con nuestra listita como los niños, ¿no? Señor, quiero esto, quiero lo otro. Tú quieres, pero si yo te doy esto, no te va a ser bien. Tenemos que venir a la presencia del Señor. A que Él cubra lo que Él sabe que necesitamos. No lo que nosotros queremos. Pero una persona que busca el reino de Dios. Es una persona que sabe que va a tener recompensa. ¿Saben qué? El Señor lo ha prometido. Hebreos 11, 6 Este versículo es hermoso. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan qué hermoso esto Dios te galardona, Dios te premia, Dios te bendice si nosotros buscamos su presencia y otra vez no significa que todo te va a ir bien a veces las cosas que el Señor nos da no parecen muy buenas a nuestra vista pero es lo mejor que necesitamos en ese momento hay momentos que vamos a necesitar pasar por prueba para conocerlo a Él de una manera que nunca de otra manera lo hubiéramos conocido. Yo siempre digo que hasta que no pasamos por una enfermedad, no podemos conocer al Dios que nos sana, al Dios sanador. Hasta que no pasamos por una necesidad económica, no podemos conocer al Dios proveedor. Hasta que no pasamos por otras situaciones, no podemos conocer ese carácter de Dios que Él se quiere revelar a nosotros. Pero todo, todo lo que viene de Dios es Dios. Bueno, Y aquel que pone al Señor en primer lugar quiero que sepas hermano que Él premia, que Él bendice, que Él no es un Dios que mienta si Él lo ha prometido que si lo buscamos a Él vamos a ser bendecidos te puedo asegurar que eso es verdad.